1: Oh, my
2: God.
3: Прости, мій Господи, що мало молитви глини з моїх вуст, за край, в якому я зростала, за край, в якому я живу. Прости, що мало я просила за свій народ, за тих людей, яких в дорозі я зустріла, за покоління молоде, нема в хворобах дефициту, а я... Забула за батьків, які лишають своїх діток, В пияцтві гинуть залюбки. Навколо стільки зла страждання, Облич зажурених сумних, Доклала мало я старання, Аби молитися за них. Я визнаю свою провину, Ти ж дай мені в молитві сил Мою прекрасну Україну, Прости, помилуй і спаси.
1: Картинна галерея, а Бог у ній – неперевершений митець. І кожне полотно відтворює ідею, котру заклав у нього наш Творець. Господь байливо розмістив картини, життєві приклади біблійних героїнь, щоб мудрості небесної глибини черпали ми з далеких поколінь. Ходімо, пройдемося, оглянемо полотна, придивимося до ліній і тонів і налаштуємо зв'язок з Творцем. Що ж він сказати кожному хотів? Ось перше полотно, дружина Лота, митєвий вирок, постать соляна. Вона содом покинути була не проти, проте з маєтками залишилась душа. Господь чекає повної посвяти, без поділу на Боже і Твоє, щоб кожен з нас бажав йому віддати свій розум, душу, тіло, все своє. Картина поруч, мати моє сея. Тут Бог говорить нам, як матерям. Цінуйте час з дитиною своєю, щоб встигнути разом побути вам. Навчіть дітей любити Боже Слово, байдужими не бути до біди. З дитинства правильно закладена основа, від помилкових рішень може вберегти. Сусіднє полотно, червона стрічка, її як знак рага вчіпляє до вікна. Яка Господня благодать велична, вона без винятку для всіх одна. Любов Господня не проводить грані, Бог любить одинаково усіх. Для нього перший буде як останній, а з ним останній, першим стати зміг. Ось на картині жінка незнайома, вбрання у Боги, стоп взуття. Дві лепти принесла в своїх долонях усе, що мала, Богу віддала. Господь цінує не лише пожертви, для нього важливіша стан душі. Скажи, чи зможеш Господу відверто останню лепту щиро принести? Численна галерея в Книзі Божій. Ми декількох торкнулися картин. А Бог нас закликає при нагоді вивчати всіх біблійних героїнь. Твоя картина теж серед полотен. Щодня життям ти пишеш свій портрет. А що ж на ньому прочитає кожен, лиш Богові відомо наперед.
4: Там є мудрість, там є правда, і вона добро навчає. Бути чесним, бути щирим, маму слухатись і тата, не сваритись, жити в мирі, людей не образати. Знаємо, хоч ще маленькі, треба біблію вивчати, чистим берегти серденько і по слову поступати. Любить Бог маленьких діток, так написано у Слові. Тож для Бога будем жити у покорі і любові. Бо за заповідь проста, це усіх любити. Будемо славити Христа і йому служити. Амінь. Слава Богу.
5: Глава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Сьогодні разом з вами хотів би пороздумувати над темою, як Боже Слово. Давайте разом відкриємо книгу Якова, перший розділ з 19 по 27 вірші. Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарно говорити, повільна на гнів. Бо гнів людський не чинить правди Божої. Тому то відкиньте всіляку нечисть, та залишок злоби. Прийміть із лагідністю всіляке слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі. Бо розгляне себе та й відійде. І зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі, і в нім пробуває, той не буде забудь кослухач, але виконавець діла, і він буде блажений у діянні своїм. Коли ж хто гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує, та своє серце обманює, марна побожність того, чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем, Отця зглянутися над сиротами та вдовицями, в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу. У попередніх віршах, як і готує християн, до випробувань, проблем та нещасть у їхньому житті. І схоже на те, що Якова більше турбує не те, що нещастя трапляється у житті віруючих, а те, як вони ставляться до цього. Він хоче, щоб ми сталися до них не як невіруючі, а як віруючі. Для невіруючих у нещастях природно журитися, злитися та запитувати, «Чому це сталося зі мною?» Чому Бог це допускає? Однак ми маємо вірити, що Господь допускає ці нещастя та використовує їх, щоб сформувати нас духовно зрілими християнами. У останньому вірші попереднього уривка написано Захотівши, він нас породив словом правди. Тут говориться про народження згори. Це народження прийшло не від нас. Це Бог захотів дати нам народження згори. Він обрав нас. Він покликав нас, коли прийшов час, дам нам своє слово. Він спас нас, заплатив велику ціну нашого викуплення. Цей ривок починається зі слова «отож». Якщо ми народилися згори, то якими маємо бути? У сьогоднішньому слові, як і говорить про ті радикальні зміни, які відбуваються у житті народжених згори. Біблія навчає, що можлива ситуація, коли людина стверджує – що є християнином, тобто народжена згори. Тоді, як насправді, ні. І Яків також каже, що таке можливо. І сьогодні Яків пропонує нам провести діагностику, чого варте наше християнство. Він говорить про те, що якщо ми народилися згори та увійшли у Божу сім'ю, то в нашому житті мають статися незворотні зміни. Діагностику Яків проводить по трьом таким змінам. У віршах з 19 по 20 – це зміни у стосунках з іншими людьми та характері. У вірші з 21 по 25 – про зміни у стосунках з Божим Словом. І у віршах з 26 по 27 – це тест на побожність. Перше. Справжнє християнство змінює наші стосунки з іншими. Вірш 19. Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарно говорити, повільна на гнів. Тут Яків говорить про те, що християнство має проникати у сфери стосунків. Він каже, нехай буде кожна людина швидка послухати. Здатність уважно слухати та розуміти іншу людину, не перебивати – це з області стосунків. Люди часто перебивають, не вислухавши, і навпаки кричать. Не перебивай мене, дай мені закінчити речення. Ми маємо навчитися не лише не перебивати, а слухати так, щоб зрозуміти. Слухати не просто чути, це важка праця. Почути іншу людину це дуже непросто. Тому нам потрібно навчитися цього. Говорити це також з області стосунків. Словом можна підтримати, а можна і дуже глибоко поранити. Коли ми не вміємо або не хочемо слухати, це призводить до гніву. Дуже часто люди гніваються, коли не хочуть приймати Божого слова та Божої волі у своєму житті, а наполягають на своєму. Вони можуть виразити гнів явно, можуть тримати його у собі. Але в обох випадках гнів показує їх неготовність прийняти Божу волю. Яків каже, дивіться, якщо ви дійсно отримали народження згори, то це має бути очевидним по ваших стосунках з іншими. Наша здатність слухати має свідчити про те, що наше народження згори, те, як ми говоримо, маємо свідчити про наше народження згори. Те, як ми контролюємо свої емоції та темперамент, має відображати, що Бог дав мені нове життя. Чому взагалі Яків говорить тут про ці речі? Тому що наше християнство визначається не лише тим, як ми поводимо себе на богослужіннях чи вивченні Біблії, але і у повсякденному житті. Справжнє християнство тісно та невіддільно вбудовується у життя людини так, що його неможливо відкремити від людини. З іншого боку, є люди, християнство яких відокремлене від їхнього життя. З одного боку, вони вивчають Біблію, час від часу моляться, приймають участь в богослужіннях, на зібранні. Але з іншого боку, їх система цінностей світська. Вони роблять аморальні речі та обманюють на роботі. Яків каже, це не християнство. Ваше вивчення Біблії та участь в богослужіннях не повинні стояти окремо, а повинні допомагати вам змінюватися та зростати духовно. Яків ілюструє це на одному прикладі. Подивимось на вірш 20 Бог «Бо гнів людський не чинить правди Божої». Звичайно, і Христос іноді гнівався. Він не розгнівався на людей, які перетворили храм на ринок. Але тут, як і говорить про інший гнів, про людський, це коли люди не хочуть приймати Божої волі та не полягають на своєму. Коли ми приймаємо Божу волю, то маємо мир у серці, коли не полягаємо на своєму. Людський гнів. Гнів у нашому серці свідчить про те, що ми протимемося Божій волі і процес нашого освячення не проходить як потрібно. Друге. Не лише слухач слова, а й виконавець. У цих віршах, як каже, що християни – мають не лише слухати Божі слова, але й виконувати їх. Подивимось на вірш 21. «Тому-то відкиньте всіляку нечість та залишок злоби і прийміть із лагідністю всі не слово, що може спасти ваші душі». Яків каже «прийняти Боже слово». Тут «прийміть» – дуже важливе слово. Зазвичай, наш розум та серце зайняті всілякими речами. Так зайняті – що там просто немає місця для Божого Слова. Тому це місце потрібно знайти та розчистити територію. Яків тут також каже, що Слово, яке нам проповідується, не для того, щоб зацікавити чи поінформувати нас, а щоб дати нам спасіння. Це означає змінити нас. Що ми думаємо, коли приходимо послухати проповідь чи свідчення? Ми маємо приходити з великим бажанням почути живе Боже Слово яке спасає наші душі». Ісус сказав, «Слова, що я говорив вам, то дух і життя». Після цих слів багато учнів залишили Ісуса і більше не слідували за ним. Ісус використав цю подію, щоб перевірити 12 учнів та запитав їх, «Чи не хочете й ви відійти?» Петро відповів, «До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного». Петро прийняв Боже Слово і це слово дала йому життя і прив'язала до Ісуса Христа. Тут ми бачимо, що якщо ми не приймемо слова, то раніше чи пізніше залишимо Христа і не матимемо вічного життя. У 22-му вірші, як і говорить, про слухачів та виконавців слова. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Як і вбере ці слова, з проповідь Ісуса Христа на горі. Матвія, 7 розділ, 21 вірш. «Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі». Тому, по-чесному, і мав би залишити помітку про те, що це слова самого Ісуса Христа. і каже, не лише слухайте, виконуйте. Для цього Він наводить. Приклад у вірші 23-24. «Бо хто слухач слова?» а не виконавець, той подібен людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. У всіх нас щось не так з лицем, чи не так? Тому ми часто вдивляємось у дзеркало, щоб побачити, що не так, та поправити. Але слухачі нічого не поправляють. Незрозуміло, навіщо розглядати себе в дзеркалі, якщо не збираєшся нічого поправляти? Можливо, їм здається, що достатньо розглянути. Колись про людей, які лише б послухали курс, але не склали іспит, в дипломах писали «прослухав курс». Чи пішли б лікуватись до лікаря, який лише прослухав курс? Просто слухачі – це люди, які слухають, але нічого не вчаться. У наш час багато церков почали проводити богослужіння онлайн та виставляти проповіді у відкритий доступ. Не те, щоб раніше церкви цього не робили – але зараз виставляють майже всі. Тому у людей є безліч можливості слухати різні проповіді у великих церквах і у малих, у відомих, популярних проповідників. Звичайно, з однієї сторони добре, що церкви активні в соціальних мережах. Однак, не закликаючи людей виконувати слово, вони можуть робити їм відмежу послугу, коли люди починають вважати, що служіння Богові – це прослухати кілька проповідей і поставити лайк. Яків каже… Просто те слухання без виконання ніяк не змінює вас. Не обманюйте себе. Ми можемо послухати проповідь, але часто впадаємо в ступор, коли потрібно застосувати його до нашого життя. Тому люди кажуть «Я не знаю, що писати у свідченні. Ми не маємо обманювати себе. Потрібно не лише слухати, але й виконувати». На противагу їм у віші 25 Яків змальовує виконаців слова – «А хто заглядає в закон досконалий, закон волі, і в нім пробуває, той не буде забудь-ко твій слухач, але виконавець діла, і він буде блаженний у діянні своїм». «Заглядає» – це не просто поверхневе читання, «Заглядає», що перебувати в слові – це глибоке вивчення з бажанням розібратися та виконувати. В пісдругому післанні корентян в п'ятому розділі написано так. Випробовуйте самих себе, чи ви в вірі. Як давно ви читали Біблію чи писали свідчення і розмірковували над цим питанням, чи я в вірі? З таким питанням ми маємо заглядати в досконалий закон. Досконалий закон це Євангелія нашого Господа Ісуса Христа, яке звільняє нас від влади гріха, від осуду і дає нам життя, і цим новим життям у Христі людина блаженна та приносить плоди. Третє побожність. В наш час слово побожність чи побожний не дуже популярне. Можливо, тому, що люди розчарувалися в тих людях, які вважали чи виставляли себе побожними, а насправді такими не були. Подивимось на вірш 26. Коли ж хто гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує та своє серце обманює, марна побожність того. Вже вдруге, у сьогоднішньому уривку, ми зустрічаємо слово. Обманювати себе. Так, стосовно духовних речей, люди схильні обманювати себе, видаючи примарне за дійсне. Люди люблять вказувати іншим, що їм робити, але не запитують ні себе, ні інших, що вони роблять не так. Є люди, які приходять у церкву та слухають проповіді, але не вгамовують свого язика у сім'ї, на роботі, у стосунках з батьками чи братами, сестрами, як і вкаже. Це марна побожність. Подивимось на вірш 27-й. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем, Отця. Згляньтеся над сиротами та вдовицями в утисках їхніх. Себе берегте чистими від світу. У той час сироти та вдови були самими незахищеними прошарками населення та боролися за виживання. Допомога таким людям була нагальною потребою такого суспільства. Допомогти їм це чиста і непорочна побожність, каже Яків. Побожність – це задовільняти реальні, а не надумані потреби людей. Час від часу нам потрібно проводити діагностику свого автомобіля. Інакше, в один день він стане і далі не поїде. Час від часу діагностику сантехніки у квартирі. Інакше вас може несподівано затопити. Нам потрібно проводити діагностику свого здоров'я, щоб не захворіти. І сьогодні Яків пропонує нам провести діагностику нашого християнства. І ця діагностика є найважливішою, тому що від неї залежить усе наше життя. Яків каже, будьте виконавцями словами, а не слухачами. Яке слово ви зараз виконуєте? І якщо діагностика показала проблеми, то вам потрібен Христос, який сповістив вам Євангелію, то покликав йти всрід за ним. Хай Господь поблагословить вас. Амінь.
6: Захили с хід, твоя милість навіки, твоя вірність і зроду в Кожне твоє слово проникає в серця людського.
7: За милосердя і за правду твою, позвелищив ти був над усе своє ім'я та слово своє. Добрий Господь, його милість навіки, а вірність його з в рік
8: Послання святого апостола Павла до римлян Розділ 14 Слабого в вірі приймайте, Але не для суперечок про погляди. Один, бо вірує, що можна їсти все, А немічний споживає ярину. Хто їсть, нехай не погорджує тим, хто не їсть. А хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть. Бог, бо прийняв його. Ти хто такий, що судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає. Але він устоїть, бо має Бог силу поставити його. Один вирізнює день від дня, інший же про кожен день судить однако. Нехай кожен за власною думкою тримається свого переконання. Хто вважає на день, для Господа вважає, а хто не вважає на день, для Господа не вважає. Хто їсть, для Господа їсть, бо дякує Богові, а хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. Бо ніхто з нас не живе сам для себе, і не вмирає ніхто сам для себе. Бо коли живемо, для Господа живемо, і коли вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Бо Христос на те умер і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. А ти нащо осуджуєш брата свого? Чи чого ти погорджуєш братом своїм? Бо всі станемо перед судним престолом Божим, бо написано, я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно передо мною, і визнає Бога кожен язик. Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Отож, не будемо більше осуджувати один одного. Але краще судіть про те, щоб не давати братові спотикання та спокуси. Я знаю і пересвідчений у Господі Ісусі, що нема нічого нечистого в самому собі. Тільки коли хто вважає, що за нечисте. Тому воно нечисте, коли ж через поживу сумує твій брат, то вже не за любов'ю поводишся ти, не губи своєю поживою того, за кого Христос був умер, нехай ваше добре не зневажається, бо Царство Боже не поживай петво, але праведність і мир, і радість радістю Дусі святім хто цим служить Христові, той Богові милий і шанований поміж людьми. Отож, пильнуємо про мир та про те, що на збудування один одного. Не руйнуй діла Божого ради поживи, у себе чисти, але зле людині, що їсть на спотикання. Добре не їсти м'яса, ані пити вина, ані робити такого, від чого брат твій грішиться, або спокушується, або слабне. Ти маєш віру, має її сам про себе перед Богом. Блаженний той, хто не осуджує самого себе за те, про що випробовується, а хто має сумнів, коли їсть, Буде осуджений, бо не робить із віри, а що не від віри – те гріх.
2: Вірю я, Господи, вірю по-правді, у Слово незмінне Твоє. Части від міря усім дав призначення, кожному місце своє, Все передбачене буде проваджено задумом сильним твоїм. Божою добрістю не зловживайте, мир майте з Богом своїм. А є Анна, Марта, Магдалина і полопили Марія, Ти, Лука, Андрій, Варнава, невітам, де Божа слава. Хочу я своє почути ім'я, день той славний з неба ти, Лука, Андрій, Варнава. Там, де Божа слава, хочу я своє почути ім'я. Все побудоване, мить переміниться, посланих з неба во Тут на землі ми не всі розуміємо, свісти причини проблем. Золото, світло, і світло, і темряву Випробують зі вітри Кожен побачить, наскільки він вірний В тому, що дано згори Небо, небо, правду знає Небо вірних всіх приймає Анна, Марта, Магдалина і Павло Пилип, Марія Ти, Лука, Андріба Нава, не бідам де Божа слава, хочу я своє. Марія, ти Лука, Андрій, Барнава Не вітам, де Божа слава Хочу я своє почути ім'я Ведь той славний з неба Ти Лука, Андрій, Барнава Не вітам, де Божа слава
0: Продовжуємо роздуми над Євангелією від Матвія, 6 розділ, із 16 по 24 вірші. А як
7: постити, то не будьте сумні, як оті лицеміри. Вони бо зміняють обличчя свої, щоб бачили люди, що постять вони. По правді, кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли постиш, намасти свою голову і лице своє вмий, щоб ти поста свого не виявив людям, а отцеві своєму таїні, І отець твій, що бачить таємне, Віддасть тобі явно. Не складайте скарбів собі на землі, Де нищить їх міль та іржа, І де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, Де ні міль, ні іржа їх не нищить, І де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде й серце твоє. Око – то світильник для тіла. Тож як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світле. А коли б твоє око лихе було, то й усе тіло твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі, є темрява, то яка ж то велика та темрява. Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує.
0: Не можете Богові служити і мамоні. У цій частині Нагірної проповіді розглядаються три теми – піст, любов до земних благ і стремління до однієї мети у вірі. Піст або тимчасове отримання від їжі з метою підкорання фізичного тіла духові є відомою біблійною практикою, яка, звичайно, поєднується з молитвою. Постився Давид, коли його дитина захворіла, постився Даниїл, коли шукав Божого откровення, Постилися Павло і Варнава, коли призначали присвітерів. Постилася Естер перед тим, як іти до царя Артаксекса. Однак, щодо посту, ми не маємо прямої вказівки у новому заповіті. Очевидно, це особиста справа віруючого. У відсутності прямої заповіді про піст є велика премудрість. Багато бідних людей не доїдають, і наказувати їм постити було б жорстоко. А скільки людей страждає від таких хвороб, про яких піст може завдати ще більшої шкоди здоров'ю? У таких випадках кожен віруючий має діяти на власний розсуд, не озираючись на тих, хто поступає не так, як він. Ті ж, хто постить, мають робити це таємно, щоб постити не на показ людям, а своєму отцеві. Любов до земних благ Одна з найбільших небезпек, що загрожують людській душі. Не дивно, що наш Господь так строго говорить про це. Перед нами дуже підступний і небезпечний ворог. Нам може здаватися, що немає нічого поганого у тім, щоби приділяти своїм земним справам трохи більше уваги. Нам здається природним бажанням бути щасливим у цьому світі. Тим більше, що ми не робимо явних гріхів. Але саме в цьому і криється небезпека. Багато людей, які не зважили на неї, відпали від віри. Чому? Тому що збирали собі скарби на землі. Будемо ж завжди про це пам'ятати. А де наше серце? Що ми любимо над усе? Що приваблює нас більше, земне чи небезне? Від того, яку відповідь ми дамо на ці питання, залежить наша участь. Якщо наші скарби знаходяться на землі, то й серце належить земному. Де твій скарб, там буде і твоє серце. Стремління до однієї мети у вірі є секретом духовного благополуччя. Якщо наші очі не будуть розрізняти найголовнішого в житті, нам не вдасться уникнути падінь. Якщо ми будемо намагатися догоджати двом різним панам, ми без сумніву, не догодимо жодному з них. Те ж саме стосується і наших душ. Неможливо служити Христу і цьому світу. Марно навіть намагатися зробити це. Нічого не вийде. Ковчег і Дагон не можуть стояти поруч. Єдиним правителем серця має бути тільки Бог, його закон, його воля і його заповіді. Ось на чому ми повинні зосереджувати свій внутрішній зір. Тільки тоді з нашою внутрішньою людиною буде все гаразд. Якщо ж у нашому серці не буде встановлений правильний порядок, у ньому буде панувати хаос. Усе твоє тіло буде темним. Із вчення нашого Господа пропіст ми можемо винести такий урок. У поклонінні Богу дуже важливо мати радісний дух. Слова «намасти голову свою» і «вмей обличчя своє» мають глибокий зміст. Ми повинні показувати оточуючим людям, що наша віра – це щастя. Сум і пригніченість несумісні з ним. Невже ми не задоволені тим, що можемо служити Христу? Звичайно, задоволені. Тож не будемо поводитись так, не би все навпаки. Звернімо увагу на наступний урок. Наш Господь учить нас пильнувати і молитися, щоб не потрапити в тенета цього світу. Що робить більшість номінальних християн? Вони збирають собі скарби на землі. Їхнє життя, звички, смаки свідчать про цю трагічну істину. Вони не збирають собі скарби на небі. Тож будемо уважними до слів нашого Господа, щоб не опинитися в гієні вогняній. Порушення Божого закону гублять тисячі людей, а любов до світу – десятки тисяч. Слова нашого Господа про чисте око розкривають істинну причину падінь багатьох християн. У наших церквах тисячі християн почувають себе незатишно. Вони незадоволені своїм служінням і самі не розуміють, що з ними діється. Але відповідь дуже проста. Вони намагаються сидіти одночасно на двох стільцях. Хочу служити Богу і людям, Христу і світу. Не будемо ж припускатися такої помилки. Будемо сміливими, рішучими і безкомпромісними учнями Христа. Нехай нашим девізом будуть слова апостола Павла. «Відчайдушно біжу до мети» – Филипіанам 3,14. Тоді ми станемо щасливими християнами. Ми відчуємо, як заяснюють наші очі, як дивне світло осяє наше серце, розум і совість, рішучість, секрет успіху в вірі. Тож рішуче підемо за Христом. Якщо око Твоє буде чистим, усе Твоє тіло буде світлим. Амінь.
9: Я скарби маю не з того віку, Вони є скриті на небесах. Там є отець мій, рідня без віку, Живе там кожний мовільний вільний птах, хай світ сміється і знебажає, мене що бідний, я є тепер, міскар на небі мене чекає, я є багатший, ніж мільярде. Моя країно, моя скарбниця, то тебе лину. Я усі дні прийду до тебе, коли скінчиться моя надрівка на чужині. А світ сміється і зневажає мене що бідний, я є тепер скарб на небі мене не чекає Я є багатший, ніж мільярдер З небес Ісуса я виглядаю В вся надія моя мета Коли ж Ісуса той скарб я маю Мені скаже, що бідний я, хай світ сміється і зневажає мене, що бідний я є тепер. Міська на небі мене чекає, я є багатший ніж
0: мільярдер. Шановні слухачі! Радіо-благовістя «Голос Євангелії», яке діє від імені Першої Української Євангельсько-Баптистської церкви міста Філадельфії, запрошує вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 а.м. щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму «Падкест» на платформах Spotify та Apple Podcasts. 19115. Також можете слідкувати за нами на сторінках Facebook та YouTube First Ukrainian Evangelical Baptist Church of Philadelphia. First U E B C. Благодать Господа нашого Ісуса нехай буде з вами.